0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge inklusive kostenlosen Bonusmaterial, was du dir jetzt sofort sichern kannst, indem du hier in die Shownotes reingehst und da ist der Link zu meinem kostenlosen Mini Workbook Persönlichkeitsentwicklung im Einklang mit der energetischen Zeitqualität, denn das ist ein Thema, was ähm, in der Community immer wieder hochkam, wo ich gefragt worden bin, Sonja, woher hast du das Wissen? Sonja, an was kann ich mich orientieren? Portaltage, äh, Mondphasen, ich blicke da nicht so richtig durch, was macht das überhaupt mit mir? Wie kann ich das für mich nutzen? Und wenn Du damit arbeiten möchtest und Deine Persönlichkeit auf das nächste Level bringen möchtest, dann ist dieses kostenlose Mini-Workbook genau das Richtige für Dich. Deswegen sichere Dir das und ich wünsche Dir jetzt schon viel Freude damit. Denn viele Menschen denken, dass dieses Leben mit den Mondphasen alleine die Energie ist, die uns steuert. Aber wenn wir davon ausgehen, dass alles um uns herum Energie ist, dann gibt es natürlich nicht nur diese eine Energie, die uns beeinflusst, sondern ganz, ganz viele Energien und die kann ich bis heute nicht für dich greifen und vorab sage ich dir an dieser Stelle, ich bin keine Astrologin, aber ich kann die Energien und das, was hier durch uns hindurchfließt, wahrnehmen und für dich in eine Sprache übersetzen, die du für dich und deine Persönlichkeitsentwicklung nutzen kannst. Und ehrlich gesagt kann das jeder lernen, das ist wie mit der Tierkommunikation, weil das ist unsere ureigenste Eigenschaft im Grunde genommen. Das gehört zu uns dazu, es ist ein Teil der Sensibilität und das kann man tatsächlich trainieren. Aber was ich dir damit sagen möchte, ist ja, wenn ich in den Energy Updates darüber spreche, dann sind es natürlich die Mondphasen, die ich überwiegend für dich übersetzen kann. Aber oft ist es auch der Einfluss von gewissen Planeten, Planetenkonstellationen, die Portaltage, Sonnenstürme oder all das, was ich für dich übersetzen kann. Und ich glaube, das wird in nächster Zeit immer mehr, immer intensiver. Und da sind jetzt vielleicht auch noch Energien, die ich für dich in dieser Frequenz noch gar nicht sozusagen übersetzen kann in eine Sprache, die wir Menschen hier nutzen können. Aber ich lerne jeden Tag dazu und das ist ein Wissen, wo ich sage, das hat insbesondere im letzten Jahr nochmal bei mir dazu geführt, dass ich viel mehr in die Balance gekommen bin und viel besser vor allem auch in die Umsetzung gekommen bin. Denn die Arbeit mit dem Mond die kannst du dir insbesondere so vorstellen, dass die sehr eng mit deinen Gefühlen und mit deiner Innenwelt verknüpft ist. Der Mond, der steht für das Unterbewusste und die Emotionen. Aber es gibt ja nicht nur den Mond, der total wichtig ist, sondern auch das Gegenstück, die Sonne. Und die Sonne hat eine ganz andere Handlungsempfehlung für uns, denn sie erinnert uns tatsächlich daran, wie wichtig es ist, die Dinge in Bewegung zu setzen, den Dingen eine Form zu geben. Wir haben also diese zwei Konstellationen, die uns bei unserer persönlichen Weiterentwicklung unterstützen können. Das ist auf der, ein, auf der einen Seite der Mond und das andere ist die Sonne. Und Vielleicht bist du ja genauso begeistert von Astrologie wie ich und beschäftigst dich mit deinen Sternzeichen und hast vielleicht auch ein Geburtshoroskop oder so. Wenn die Sonne in einem bestimmten Sternzeichen steht, dann hat das nochmal eine ganz andere Bedeutung, wie wenn der Mond zum Beispiel in einem Sternzeichen steht. Denn die Sonne ist tatsächlich so ein Ausrufezeichen. Die Sonne hat Kraft, die Sonne hat Power, die Sonne sagt zu dir, komm in die Aktion. Und wir vergessen so oft dieses Prinzip, was zur Dualität einfach dazugehört. Gut, böse, schwarz, weiß, männlich, weiblich, Sonne, Mond. Und wenn wir le lernen, im Einklang mit diesen beiden Elementen zu leben, und es gibt noch viel, viel mehr Elemente, aber wenn wir diese erstmal nehmen, sozusagen, als Richtungsweiser, dann kann unser Leben viel, viel leichter werden. Und ich meine, wer, wer kennt das nicht, mal ganz ehrlich, du weißt sicherlich auch, dass die verschiedenen Jahreszeiten auch eine ganz unterschiedliche Energie haben. Im Frühling, da haben wir so richtig Lust, die Wohnung auf Vordermann zu bringen und rauszugehen und die Jogging-Schuhe wieder rauszuholen, wo wir gegen November schon merken, okay, die Energie wird vielleicht ein bisschen weniger, man zieht sich mehr zurück, man unternimmt vielleicht auch ähm, weniger mit Freunden, man wird mit vielen Schattenthemen konfrontiert. Und wenn man dieses Wissen darüber hat, was zu welcher Jahreszeit, in welchem Monat im Grunde genommen passiert, dann wird es viel, viel leichter, weil du fängst nicht mehr an, dich zu bewerten und zu verurteilen. Zum Beispiel, oh, ja, ähm, ich äh, gehe jetzt nicht mehr so viel raus im November und ich verkrieche mich in der Wohnung. Aber wie wäre es, wenn du das für dich nutzt und sagst, okay, Hey, im November war ich schon immer mit so vielen Themen beschäftigt und ich merke einfach, die gehen so tief, dass ich diesen Rückzug, diese Geborgenheit einfach für mich brauche und dass ich das nutze und alles dafür mache, dass es mir gut geht und auch in meinem Zuhause vielleicht meine Wohnung nochmal ein bisschen anders einrichte, sodass ich mich, sodass ich wirklich eine Ruheinsel habe, sodass ich das Gefühl von Schutz und Geborgenheit zu Hause habe dann ist das eine ganz andere Lebensqualität, wie wenn du sagst, oh Gott, oh Gott, es kommt der November und eigentlich wollte ich ja joggen gehen und eigentlich wollte ich richtig Gas geben. Die Natur erinnert uns immer wieder an unseren natürlichen Rhythmus und je mehr wir wieder uns zurückbesinnen an diese natürlichen Zyklen und egal, ob es der Mondzyklus ist oder eben die Sonne, dann dürfen wir erleben, dass wir immer mehr zu uns selbst zurückkommen und dass sich so eine Grundruhe einstellt und damit auch so ein gewisses Urvertrauen, weil wir die Zyklen kennenlernen und diese Zyklen für uns nutzen. Ansonsten arbeiten wir ständig dagegen und es ist ein Kampf. Das Leben ist einfach ein Kampf. Ich meine, es ist doch ganz logisch, dass wenn du, ich nehme jetzt gerne mal den November, weil das ist für die meisten Leute der Monat, wo man, ähm, das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt das ganze Jahr an mir gearbeitet und es war eigentlich alles super bis zu diesem Zeitpunkt, aber dann kommt dieser November mit das, diesen skorpionischen Anteilen einfach und du merkst einfach, oh Gott, mein inneres Kind schreit gerade wieder auf, ich habe das Gefühl, ich werde wieder depressiv, ich bekomme zu wenig Sonne und und und, dann ist es doch logisch, dass du in dem Moment nicht so tun kannst, als ob da nichts wäre, weil die Themen, die wollen ja in dem Moment angesehen werden und die wollen bearbeitet werden und dann wäre es folglich überhaupt nicht förderlich, wenn du jetzt sagst, ähm, okay, ich fühle mich zwar gerade nicht so gut, aber ich übergehe mal mein eigenes Gefühl und mache ganz viele andere Sachen und lenke mich dann so richtig ab das hat dann nichts mehr mit Selbstliebe zu tun. Aber dieses Wissen und diese Weisheit über diese natürlichen Zyklen zu erfahren und damit zu arbeiten, ist ein ganz kostbares Geschenk. Und an was wir uns dann maßgeblich orientieren sollten, ist der, das sogenannte, der sogenannte Zeichenwechsel in ein Sternzeichen. Und so ist es im Januar so, dass wir die Sonne im Sternzeichen Wassermann haben. Und hierbei geht es, Achtung, nicht um eine Beschreibung von einem Sternzeichen, sondern wirklich um die Zeitqualität. Und dieser Monat Januar erinnert uns eigentlich mit diesem Zeichen Wassermann, der Wassermann steckt voller Ideen, voller ähm, Impulse, möchte ja fast eine neue Gesellschaft erschaffen, alles verändern, der erinnert uns eigentlich immer wieder an das Prinzip der Leichtigkeit. Und was passiert, wenn wir im Widerstand sind, das sehen wir jetzt im Kollektiv übrigens sehr, sehr deutlich. Ende Januar. Das Gegenteil von, Wieder von Leichtigkeit ist Kampf, im Kampf sein. Und deswegen ploppen auch gerade so viele Themen auf, die dir das Leben schwer machen. Denn das Einzige, was dir das Universum damit sagen möchte, ist, hör auf, diesen Kampf zu führen. Mach es dir leicht. Wie viel leichter kann es noch für dich werden? Und hier siehst du schon, dass es wirklich der Aufruf von dieser Zeitqualität, im Januar, wenn die Sonne im Wassermann steht, aktiv zu gucken, in welchen Lebensbereichen brauche ich mehr Leichtigkeit. Was darf da gehen? Was darf ich loslassen? Welche Denkmuster? Welche Gefühle? Und im Januar kommen wir zum Beispiel zum Zeichenwechsel, dass die Sonne im Sternzeichen Fische ist. Und die Fische sind ein spirituelles Tierkreiszeichen. Hier geht es viel um Spiritualität und immer wenn es um Spiritualität geht, geht es auch um das Thema Intuition und die Intuition ist sehr eng an dein Selbstvertrauen verknüpft. Und in diesem Monat kannst du dir das vorstellen, das ist wie so ein so ein Tuning nochmal, so eine Prüfung, dass du guckst, wie sehr bist du gerade im Selbstvertrauen? Was kannst du für dich tun, damit du noch mehr im Selbstvertrauen bist? Wie sieht es mit deiner Intuition aus? Handelst du nach deinem Bauchgefühl oder handelst du gerade sehr nach deinem Verstand? Akzeptierst du deine Spiritualität? Wie wird deine Spiritualität von anderen wahrgenommen? Hast du ein unterstützendes Umfeld? All das sind so Fragen, die du dir im Februar beispielsweise stellen kannst für deine persönliche Weiterentwicklung. Im März beginnt dann das astrologische neue Jahr sozusagen mit dem Zeichenwechsel in Sonne in Widder. Da geht es eigentlich erst so richtig los, denn der Widder ist im, im Zodiac, nennt man das im Englischen, im Tierkreiszeichen, das erste Sternzeichen und damit geht es so richtig los. Widder sagt man ja auch mit dem Kopf durch die Wand. Der Widder möchte Umsetzung, der Widder möchte Gas geben und deswegen geht es auch meistens erst im März so richtig los. Und hier nochmal als Beispiel, wenn du die Monate davor nicht nutzt, im Einklang mit der energetischen Zeitqualität, sondern schon im Januar, Februar Vollgas geben möchtest, merkst du einfach im März, dass du total ausgebrannt bist, weil dann eigentlich erst die Energien so sind, dass du wirklich ich sage jetzt mal in völliger Leichtigkeit, aus der Freude heraus, wenn auch der Frühling kommt, also du kannst auch immer die Natur sozusagen als ähm, Wegweiser sehen, symbolisch betrachtet oder was in der Natur passiert, dass du dann einfach merkst, okay, ähm, jetzt äh, wäre es ja eigentlich viel leichter gewesen und oh, jetzt gehen die Dinge, worum ich gerade im Februar, Januar gekämpft habe, auf einmal richtig leicht von der Hand. Und jetzt kannst du es vielleicht schon erahnen, danach folgt der Monat April, wo die Sonne im Tierkreiszeichen Stier steht. Und in dieser Zeit geht es wirklich darum, den Dingen eine Form zu geben, in die Umsetzung zu kommen. Ähm, das Sternzeichen Stier hat viel mit der materiellen Ebene auch zu tun, wo du die Dinge umsetzt. Und aber, dass sie auch wirklich sichtbar werden. Und das kann man eigentlich im April spüren, wie man das in der Natur dann sieht, wenn die ganzen Bäume anfangen zu blühen und alles zum Leben erwacht. Genauso ist es im April von der Zeitqualität her für dich, dass sich jetzt wirklich die ersten Dinge zeigen. Und jetzt gehen wir mal wieder zurück zum Januar, wenn du zum Beispiel im Januar, ständig darauf wartest, dass sich was im Außen zeigt und äh, es müsste sich doch jetzt dies manifestieren und das manifestieren und wenn du da wieder gegen die Zeitqualität arbeitest, wird es halt wieder schwierig und du bist wieder in diesem Kampf. Wenn du aber jetzt dieses Wissen zum Beispiel von mir an die Hand bekommst, dass du einfach weißt, okay, den Januar kann ich so nutzen, den Februar kann ich so nutzen, den März kann ich so nutzen und ich weiß dann zum Beispiel einfach, dass... Ähm, ab April meine Arbeit Früchte tragen wird und das ohne im Kampfmodus zu sein. Ich meine, wie viel Leichtigkeit und wie viel Vertrauen kommt da gerade in dir hoch? Und ich finde, das ist ein sehr befreiender Gedanke, dass alles seine Zeit hat. Und ja, dass diese Zeit auch wieder vorübergeht, aber dass das alles Phasen sind und dass du diese Phasen einfach nur nutzen solltest, und zwar manchmal mehr, um in die Aktion zu gehen, manchmal aber auch eher, um andere Dinge zu bearbeiten, und wenn du dieses Wissen hast dann kommst du auch wirklich in dieses Flow-Gefühl rein und in diese tiefe Verbundenheit mit der Natur und all dem, was um dich herum so ist. Und als letzten Beispielmonat möchte ich dir noch ähm, den Wonnemonat Mai vorstellen mit dem Wechsel in das Sternzeichen Zwillinge. Und das ist ein Monat, wo wir das Leben wirklich auskosten sollten. Der Mai wird nicht umsonst als Wonnemonat bezeichnet. Wir verbringen viel Zeit draußen. Wir können die Natur so richtig genießen, weil alles in voller Blüte ist, alles ist grün. Ähm, wir treffen uns zu einer Grillfete, es finden Partys draußen statt. Ja, man hält sich viel draußen aus, äh, genießt die Natur und dafür ist diese Zeit zum Beispiel da, das Leben zu genießen und eben nicht in Sorgen zu verfallen und sich zu Hause einzuschließen, sondern trotz allem diese Schönheit in der Natur beispielsweise zu erkennen. Und vor allem die Fülle, die dich umgibt. Also der Monat Mai ist von der Zeitqualität immer ein Monat, der dich an die Fülle erinnern möchte. Und ich hoffe, ich konnte dir jetzt so einen kleinen Vorgeschmack geben auf das, was dich ähm, erwartet, wenn du wirklich das Prinzip der Sonne auch mehr in deinem Leben integrierst und wenn du mehr über alle Tierkreiszeichen wissen möchtest, beziehungsweise diesen Zeichenwechsel, von dem ich dir erzählt habe, dann lad dir bitte, 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 es ist kostenlos, dieses Mini-Workbook runter, was dich mit ähm, einigen Fragen auch durch das Jahr begleitet. In diesem Sinne, du bist so wertvoll, Shine On, deine Sonja.